0: Это «Вечерний рерайт». Спасибо,
1: что вы с нами. Друзья, добрый вечер всем. Это «Вечерний рерайт». Спасибо, что вы с нами сегодня. В общем-то, как, как и обычно, два раза в неделю. Теперь это среда и четверг. И мы с вами можем общаться и проживать эти времена непростые вместе. Сегодня у нас режим без гостя, один ведущий студии такой, Оля Гришковец, поэтому посмотрим, что сегодня получится. Обязательно заходите в наш чат Комонов FM на, на в Телеграме. Там можно нам писать и какие-то комментарии будем зачитывать, конечно же, будем общаться. И также у «Вечерней Райта появился вот буквально недавно свой Телеграм-канал. Там тоже можно увидеть наши подготовки к эфиру, кстати говоря, какие-то анонсы, превью. Ну, естественно, ссылки на наши подкасты и сами подкасты. Все там, смотрите, там есть даже какие-то видеоролики, то есть можно посмотреть на нас вживую. Как мы выглядим вообще, живы ли мы люди? На самом деле, да. А сегодня у нас целый час мы будем как-то... Редко мы говорим про футбол, про спорт в принципе. И сегодня такой вечер, когда почему-то захотелось поговорить именно об этом. Но не то, что мы будем рассказывать о каких-то футбольных матчах, о каких-то, знаете, голах, очках, секундах, каких-то статистических данных. Мы просто поговорим. А, об необычном явление футбол а, в нашей жизни это что-то такое невероятное. Как мне кажется. Хотя сейчас многие, включив наш а, проект, услышав слово футбол, такие скажут, а, понятно, сейчас целый чат будет рассказывать ведущий, как замечательно вот эти вот 22 мужчины играют в футбол, про свои любимые команды будут рассказывать наверняка. Uh, постараюсь, нет, все-таки немножко с другой стороны пойти. И тема у нас сегодня называется «Футбол — это жизнь». Поэтому это программа о жизни. Вот сегодня мы же говорили о том, что наш проект — это такой жизненный проект, эфир, радиопроект. И сегодня будем вспоминать какие-то истории разные. В общем, короче говоря, друзья, я надеюсь, вам сегодня будет комфортно, приятно и так далее. Um... Чтобы начать, бы чтобы начать? Я, на самом деле, с футболом-то, в общем-то, на «ты», по крайней мере, стараюсь быть. У нас даже были некие попытки делать некие проекты на радио в формате подкастов и просто э, в формате каких-то эфиров, рубрик на тему спорта, в частности, футболу, но не очень получалось. У нас даже э, есть э, друг нашей диастанции, Настя. Ее зовут Настя, если ты нас слышишь. Настя Домнич. Девушка, которая разбирается в футболе получше многих мужчин. И знаете, как красиво, когда девушка говорит о футболе. Это, причем так говорит, знаете, вот со смыслом, с пониманием того, что... О чем она, в общем-то, вещает. Это было очень м-м, сексуально. Это, возможно, даже было более сексуально, чем, м-м, собственно говоря, проект о сексе. Давай по-быстрому, если вы слышали такую. И не получилось, конечно же, очень много времени, постоянно какие-то переезды, перелеты, и Настя, ну, к сожалению, не могла постоянно быть на нашем эфире, поэтому мы отказались от этой идеи. Ну, а когда два мужика разговаривают о футболе, ну, слушайте, ну что тут интересно? Вообще у нас в стране, в частности, мы говорим про Россию, разбираются все мужчины, ну, давайте все-таки про мужчины сейчас будем говорить, то что это мужская такая, мужское занятие футбол, да, разбираются мужчины в трех вещах. Это... Политика — это секс и футбол. Ну вот, ну секс имеет отношение между мужчинами и женщинами и футбол. Женщины вообще тоже, в принципе, разбираются, говорят, что это вообще ерунда. Напоминает сразу анекдот, когда муж, значит, бежит домой на какой-то матч, а матч уже сыгран, то есть показывают его записи. Но он специально не заходил в интернет, ничего, в общем, короче, выключил все телефоны и говорит, так, все, дорогая. Она дома была, жена весь день, а он вечно приходит, говорит, слушай, дорогая, все, сейчас не трогай меня, два часа я буду снять футбол, а, и если знаешь счет, не говори, не говори, потому что я специально все выключил, чтобы никто мне ничего не рассказывал, он говорит, а ладно, целых два часа будешь, ну сиди, смотри, все равно ничего не забьют, вот, ну, то есть был счет 0-0, жена знала... Вот, и, как бы, конечно, ну и, конечно же, вот этот атрибут, мужчина, пиво, футбол, это стереотипы на самом деле. Хотя сейчас многие мужчины, конечно же, идут смотреть в бар этот футбол замечательный и так далее. А, и вспоминаю сразу анекдот, когда тоже вот жена, он надоело ей жене смотреть на этого мужика, который постоянно пьет пиво и, в общем-то, ничего не делает, она говорит, так, слушай, дорогой, все, вот выбирай, вот я устала, давай, надо определиться, сделать какой-то выбор, мы взрослые люди, давай, либо футбол, либо я, и так, либо пиво, либо я, потому что футбол, пиво, это приместительно одно и то же, Мужик уже так посмотрел, посмотрел на жену, на пиво, на, на жену и спросил, а сколько пива Вот, ну, что вы понимали, да, все-таки, все-таки есть какие-то определенные объемы, при которых он мог бы сделать выбор не в пользу жены, а, вообще очень сложно. Что такое футбол? Это игра? Это игра, но игра непростая. А, с, той, с той точки зрения, что, наверное, мужчины, не всегда ищут какие-то варианты разрешения спора при помощи каких-то сражений, битв. да. Но если ты не хочешь сражаться или не можешь по разным причинам. Но война это плохо. Какие-то сражения, такие даже сказать, локального характера, тоже не очень хорошо. А футбол как-то не повод выяснить, кто прав, кто виноват. Причем, если это на уровне каких-то международных отношений, когда играют сборные. Мы сейчас не только про футбол, да, ну и про хоккей, про другие командные виды спорта. Да и не только команды. Даже те же самые, там, единоборство и так далее. Олимпиада для чего создана, да, Для того, чтобы показать, что вот молодцы американцы, или молодцы россияне, молодцы китайцы, вот завивали большое большее количество медалей, чем все остальные. А я вам сейчас рассказываю просто то, что мы все знаем. Наверное, сегодня мало будет открытий в течение этого эфира. Я помню, что мы как-то собирались в компании с ребятами, смотрели футбол, а с нами были девушки. Девушки просто наши друзья, мы с ними общались, вот как бы вот, эй, там, пошли, поиграем в футбол. И девчонки даже с нами играли. Ну так, за компанию, это было там лет, там было по... 15, потом подросли и как-то встречались уже позже, уже после 20 лет. Это мы в школьные годы, так вот общались более плотно. И надо сказать, что девушка мужа тогда футбол вообще был безразличен, у них была своя жизнь, но ну, иногда мы все-таки как-то. У нас были какие-то старые общие воспоминания, какие-то интересы. И мы вот смотрели футбол с ребятами, а девушка, девушки сидели и скучали. И вот мы думали, как же их привлечь, как же завлечь вот это вот, все, вот, вот процесс, за этим процессом, чтобы они следили. И мы придумали, что номер на футболке игрока означает размер его внимания полового члена. Но вратари, они вообще всегда с единицы ходят, да, вот номера у них, ну так заведено редко, когда вратари берут какие-то там номера 2, 5, 10 и 99. А вот некоторые нападающие берут 99-е номера. Понятно, что это смешно, понятно, что это весело, вот. но, естественно, когда э, полузащитник... Опорный полузащитник, например, у него была футболка по номеру 20, да, и нападающий с девяткой. Ну, одиннадцатый или девятый номер, вот там в зависимости от расположения на поле. Ну, конечно же, полузащитник, он всегда был в приоритете. Девчонки говорят, ой, какой классный полузащитник. Хотя он плохо отыграл этот матч. Нападающий забил несколько голов, но у него же на футболке один, всего лишь одиннадцатый номер. А у того-то 20. А он уже, герой, он уже вышел на поле героя, я могу сказать. А вышел, а ушел, его заменили. Причем заменили раньше положенного срока. Тренер был недоволен его игрой. Тем не менее, тренер пускай недоволен. Девчонки рады. Понимаете? Вот, все это. Ну и вообще, знаете, мне кажется, мужчина должен заниматься серьезными проблемами. Вот. А не вот этой всей ерундой, там решение каких-то бытовых проблем. Мужчина, мужчина должен действительно знать, когда будет играть в ближайшее время сборная России по футболу, когда его любимая команда играет, весь состав своих Любимую команд должен он тоже знать. В общем, короче говоря, вот, не вот эти вот все бытовые дела, там Покушать, приготовить и так далее. Конечно, это сейчас арказм был. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это действительно очень мощное социальное явление, не просто так же в футбол играют э, огромное количество людей. Если мы говорим про хоккей, то то все-таки там 20-30 сборных мира соревнуются, потому что ну, не у всех есть условия, и играть в хоккей довольно сложно. Ну и вообще, начнем сначала, друзья, Ну, но все-таки для того, чтобы играть в футбол, нужен просто один мяч, все. Ворота там кирпички можно поставить, да все что угодно придумать. А хоккей это экипировка, это затраты, это не так просто. Ну и более сложно, естественно нужно стать, уметь кататься на коньках хотя бы, да. Ну и естественно надо как-то уже думать о том, как помимо того, чтобы там не упасть, нужно еще уметь играть комбинационно, думать о том, что тебе сейчас где-нибудь там к борту могут при- 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 привязать, прибить и так далее. А, ну а что, друзья, надо немножко отдохнуть. Мы так, привью такое сделали про футбол. А дальше продолжим. Сегодня говорим про, про жизнь. А футбол же это жизнь, да? Поэтому сегодня у нас программа о жизни, как обычно.
0: Мама, 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 Москва. мама, 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 Кто с мячом к придет, тому попадет.
2: все просто. Скидка подачи на ближний удар! Буфонище! Чудовищный Буфонище! Не сумел с двух раз выручить свою команду. И я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать, как можно такие мячи отбить два раза! Ювентус, контратака, если сейчас Ювентус сравняет счет и почти сравнивает, сумасшедший момент, когда вы вспомните еще такой сейф два раза с линии ворот Буфонище, Мунтари, гол забил, был гол, был гол, судья этого не видел, но все равно Буфонище, объятище, футболище!
1: Кстати говоря, у нас параллельно с этим матчем проходит футбольный матч. Футбольный матч. ЦСК играется Спартаком, но это кто вот любит все эти вот противоборства, вот эти вот дерби, о чем, собственно, пелось вот в этой небольшой композиции. Так вот, пожалуйста, можете параллельно смотреть, слушать. Можете вообще выключить вечерний райд, послушать потом в подкасте. Почему нет? Спартак ССК это крутое дерби, но на уровне, конечно, российском, да? Поэтому непримиримые соперники, пожалуйста. А до 4 финала финал Кубка России. Кстати говоря, кто выиграет, тот выйдет в полуфинал. А вспоминает сразу история вернее, фразы многих известных футбольных деятелей, тренеров, в частности, Билл Шенкли. Такой шотландский, по-моему, британский. Я вот не помню точно его происхождение. Но где-то там, вот в тех краях, на Туманном Альбионе он родился. И, в общем-то, свою карьеру тренировал многие английские клубы. Так вот он говорил, что футбол — это не вопрос жизни и смерти. Вот мы сегодня говорим с вами, что футбол — это жизнь... Этот вопрос намного важнее, говорил Билшенкли, да, вот поэтому на самом деле тут вот, очень странно, ведь много больше, большое количество мужчин, не только в России, но вообще, если взять целых целом, мужчины всего мира, да, не любят футбол. Более того, они даже про спорт не очень-то понимают. Очень редко, когда мужчина увлекается и футболом, и хоккеем, то есть наиболее распространенный, скажем так, виды спорта, но ведь, собственно говоря, вот те, кто, я вообще делю мужчин, я могу (связать) разделить мужчин условно на два, на две части, на два лагеря, это те, кто за футбол, кто-то против, ну как против, либо параллельно, либо совсем против. Мне, допустим, пап, он особо не болит. Ну, то есть он как бы вроде бы где-то что-то знает, где-то слышал, но вот когда мы с ним встречаемся, он там спросил, как там сыграла твоя любимая команда. И то очень редко, в последнее время вообще про это не спрашивает. Короче говоря, интерес мало. Ну и если сравнивать свой, вот я вспоминаю свои детские, юношеские какие-то воспоминания, я начал футбол смотреть с 1997 года. Мне было 11 лет, и надо сказать, что, конечно, сейчас я не так пристально за этим видом спорта слежу, хотя с учетом просто, наверное, занятости своей. А хотя по-прежнему люблю, ценю, уважаю, <laughs> и мне тоже интересно много чего, поэтому пополняю коллекцию своих каких-то историй. Так вот, первая история, это как раз 97 год, это было 15 октября, я вот специально посмотрел сегодня дату, 15 октября, 97-го года я пришел вечером с учебы. Поздно была, вторая смена у нас была, и, собственно говоря, как-то устал, включил телевизор, пощелкал. У нас там было не так много каналов в то время. И вдруг первый канал Смотрю футбол. А футбол, ну, как-то мне никто не прививал любовь к футболу. И надо сказать, что мама, папа не особо прям ценили, любили все это дело. Мама тем более. А с папой мы в то время как-то редко общались в силу разных причин обстоятельств. Ну, и смотрю, ребята меряют, измеряют ворота линейкой на футбольном поле. В Москве играют. «Спартак» играл с швейцарским клубом «Сьон». Я думаю, что случилось? Это у них такая традиция. Я я первый раз смотрю футбол, мне показалось, что перед каждым матчем выходят специально обученные люди с рулетками. С рулетками. Еще раз. И, собственно, измеряют ворота. Насколько я помню, длина ворот, длина ворот у нас 2,44 вверх, да, высоту, и что-то там 8 с чем-то И сколько у нас там? Вот нет, ну какой 8? Ну, в общем, да, большие ворота. Но есть стандартные размеры. Если поле еще может немножко варьироваться, то есть есть действительно, по футбольным правилам, есть поля, которые могут быть немножко шире, немножко уже. Там есть определенная такая ротация, вилка, то ворота, конечно, должны быть прям вот четко. И когда стадион, видимо, принимает Должны эти ворота как-то опечатываться Измеряться там, и констатируются Ворота проверили И тут приехали швейцарцы и начали мерить ворота Им видите, показалось, что что-то там не так В итоге померили-померили Что-то не понравилось Ну ладно, сыграли-сыграли 2-2 А это был ответный матч Первым Спартак выиграл 1-0 в Швейцарии И поэтому по сумме двух матчей 2-2 и 1-0, то есть 3-2 Спартак проходил следующую стадию Кубка УЕФА. Швейцарцы подали протест После уже матча И им, собственно, федерация Которая организовала этот матч УИФА, говорит, ребят, ну как хотите Ну, собственно, причем проблем-то нет Давайте переигрывать и вот там через неделю, через две, это вообще был нонсенс. Это вообще удивительный случай в истории футбола вообще мирового. Такого не было. Если кто-то измерял ворота, и потом еще переигровка была. Они вообще хотели технарь. То есть якобы за то, что ворота были какие-то кривые и неровные, и не тех размеров, 3-0, 0-3, Спартак проигрывал, и дальше проходили в Швейцарцы. Но, в общем, не получилось. говорит нет, играйте. Им сказали, играйте. И вот они пришли, поиграли, и проиграли 1-5. 1-5 проиграли. Понимаете? То есть по сумме с двух встреч вообще 1-6 и вылетели с треском. Дальше Спартак там, кстати говоря, очень глубоко прошел до полуфинала. В полуфинале проиграл, по-моему, Миланскому Интеру, но неважно. То есть Спартак тогда был, конечно, в отличной форме. И многие болели тогда за них, за эту команду. Потому что, честно говоря, особо за других команд именно на международной арене болеть было сложно. Потому что, ну, по сути, никто не играл. Это сейчас у нас есть футбольный клуб «Зенит» и «Локомотив», «ЦСК» и так далее. Ну да ладно, мы вообще сегодня не о футбольных пристрастиях, не о конкретно о каких-то командах говорим. И действительно для меня тогда это было очень удивительно. А еще мне поразило, что поле было в, ужас, в ужасном состоянии, и футболисты, они были наши футболисты были в белых футболках с красными такими там полосочками, и они постоянно когда падали, ну то есть они только вышли из раздевалок, и через минуту они все грязные. Ну, через две минуты. Ну, то есть это невероятно какой-то. И я еще думал: слушайте, а как это вот они стирают, эти футболки? Это же. А после первого тайма они будут менять футболки. Смотрю, вышли действительно в чисто. То есть у них была сменная одежда, сменная экипировка. Я так подумал: ну, слушайте, ну это, конечно, интересно. А вот а, вот, а дальше-то что? Вот, вот они теперь чтобы будут стирать, им родители стирают, или, или они сами стирают. Ну, в общем, для меня было очень много вопросов, я их, естественно, я задавал, мне было интересно, и вот с этого момента я влюбился в футбол, я не знал, что тогда вот эти ворота, эта линейка, это все меня вот так вот взбодоражило, и, честно говоря, я, ну, я был очень возбужден всем этим э, состоянием, настроением и так далее. Ну, и, кстати говоря, мы сегодня будем немножко слушать комментаторов, мы уже слушали Георгия Черданцева, э, который кричал «Буфонище», «Буфонище» вот это вот… А Надо сказать, что Георгий настолько, наверное, погрузился в эту атмосферу, что, помните, такая была реклама МТС, когда там тарифище, телефонище и так далее, да, и он сказал... Георгий Шеданцев, а это была реклама уже после его вот этой легендарной фразы про Буфонище, это футбол, футболист вратарь Ювентуса Джан, Джанлуиджи Буфон. Так вот он говорит, слушайте, а что это вы плагиатите, берете мою идею, добавляете и э, ко, суффикс ще, и получается вот у вас там мегафонище, тарифище, МТСище, что там было что такое, вот это вот, Дмитрий Нагиев там еще бегал. А, а кто-то потом написал: Это было в каком-то твиттере, в какое-то было обсуждение. Кто-то написал: говорит: Слушайте, Георгий, а все-таки корни Иван Шуйковский, Тараканище? Вы как бы его вот забыли про это все? Ну, после этого, как бы, просто было нечего было сказать уже человеку. А, ну, а есть другие комментаторы, мы их тоже сегодня послушаем. Ну а почему? Давайте, собственно говоря, прямо сейчас это сделаем. Виктор Гусев он, кстати, комментировал большое количество матчей, особенно в моем детстве.
3: Алексей Березуцкий Такое, вы знаете, неудобное положение Сейчас поставил Зырянова И Зырянов под прессингом свежего кокса Хорошо звучит Бывает ли кокс свежим? Продолжает эту тему Так вот, едва-едва сумел сделать передачу назад
1: Бывает ли кокс свежим? Это вопрос в в следующей части нашего эфира После музыкальной паузы продолжим
2: когда это было, чтоб такое у нас лето И чтобы народу столько к нам со всего света И чтобы на улице сам барумба до рассвета А сана им в стагу, Когда мы на весла не наляжем, побежим по суше Когда мы команду из Японии накормим суши Когда такой праздник, что поют в унисон души На моем берегу Все на футбол,
0: на футбол все Чемпионат мира в нашей Все на футбол, на футбол все такой праздник нашей полосе Все на футбол, на футбол все Чемпионат мира в нашей полосе, Все на футбол, на футбол все Нас совсем просто на глобусе
2: На наших глазах, кому Лионель Месси? А может ему Грисман, какой б штрафную навесит? За ними Рональду побежит, не устоит на месте Вперед на ловких ногах! Когда Марадонна над Тверской будет есть студий Седан на Невском будет пить изо всех посудин Когда такой праздник, что поют в унисан, люди На моих берегах Все на футбол, на футбол все Чемпионат мира в нашей лесополозе
3: Замена трусов у кромки поля Андре Ойер. Что-то случилось, разорвались трусы э, у Андре Ойера в результате вот такой напряженной борьбы с Дидье mm-hmm.
1: Да, у нас нету замены трусов. Слава богу, у нас не такая напряженная борьба. Вечер не Продолжать. Сегодня говорим про футбол как о социальном явлении, о том, что футбол действительно это важная часть нашей жизни. И вот у нас как раз Ума Турман, группа, пела песню про чемпионат мира по футболу, который был в России, в частности в Москве, в 2018 году. Все прошло успешно, удачно. Считается один из лучших по проведению, по уровню проведения чемпионат. Это было признало FIFA, международная организация футбола, под гидой которой, собственно, проходят подобные турниры. И, собственно, вот Вспоминания очень хорошие хорошие. Потом была пандемия И, вы знаете, ощущения, конечно, дикие были Просто невероятные Когда, ну, это не только в России Но во всей Европе, во всем мире Когда вот эти пустые стадионы, отголоски Такое ощущение, что, ну, вот кто-то умер ну, кто-то умер, и футболисты играют какой-то товарищеский матч на тренировках, отголоски, вот эти вот переговоры, звуки мяча штангу. Просто какие-то звуки, там, когда бьются, вот, попадает мяч там, в какие-то щитки, в бутсы и так далее. Короче говоря, это, конечно. Совсем не то, и мы это ощутили, и мы поняли, что действительно футбол объединяет, когда это огромное количество зрителей, когда семьи собираются, это же вот все-таки какой-то образ даже жизни, когда есть семья, и там, допустим, кто-то болеет за Спартак, тут за Динамо, тут за ЦСКА, или наоборот, всех болеет за одну и ту же футбольную команду, и у них целый, ну, знаете, какой-то ритуал, какая-то традиция семейная, мы же знаем, что семьи держатся на традициях, и... Входной день, как правило, это какой-то футбольный матч, и если это команда играет в твоем городе, или какой-то выезд, например, соседний город. Это целый день, какие-то эмоции, это, да, это подготовка, это ощущение м-м, того праздника. То есть само ощущение и предвкушение праздника — это и есть праздник. И как раз это тоже касается вот этих вот футбольных событий. Это очень важно понять, ощутить это это очень сложно с чем-то сравнить но ну, можно конечно сравнить допустим сожданию какого-то праздника как новый год новый год бывает раз в году а здесь каждый раз это футбольный матч. Скажете вы, ну и что? Это постоянно одно и то же, футболисты одни и те же, мяч одно и то, один и тот же. В общем-то, ворота и поле одинаковые. Нет, друзья, все-таки это можно сравнить с неким театральным представлением, в той лишь разница, что вы приблизительно знаете текст, если вы читали произведение, по мотиву которого у нас постановка сегодня. А здесь вы текст не знаете, вы не знаете, чем закончится. <кхм> вы не знаете, чем закончится. Поэтому ходить можно постоянно и смотреть на это. Но, опять же, есть скучные матчи. Есть просто невероятные сюжеты. Как и в нашей жизни. У нас не может быть каждый день праздник. У нас не бывает, чтобы каждый день что-то было невероятно происходило. Так же в футболе, на самом деле. Поэтому ничего в этом такого удивительного и странного нет. А... Кстати, вот э, в концовочке как раз э, про замену трусов Виктор Гусевск назвал э, фамилию Дидек Драгба. Это Кот Диварийский, или у- ива- ива- Иварийский, правильно сказать, футболист, э- э, лидер сборной Кот Ди-Вара. В свое время он уже сейчас не играет, играл за Челси лондонский, и э, надо сказать, что была история, ну, как история, в общем, это ситуация, когда в Африке вспыхнула очередная война, воевали, сейчас уже не помню то с кем, но вот Кудивар э, был почти разрушен в это время, ну, то есть часть страны была в хаосе, и э, был чемпионат мира, сейчас не вспомню, какой год, но они раз в 4 года проходят чемпионат мира, ну, допустим, это был год 2010, а 10 Десятый или четырнадцатый Диге Драгба обратился Ко все нации в, в Африке, знаете, футболисты Известные футболисты, вот такие, как вот Драгба, они более известны И больше наделены, скажем так, Такими моральными полномочиями, чем Какой-то президент или какой-то премьер-министр Какой-то депутат Да, то есть там люди вот на это ориентируются Тем более много бедных ребят Которые, ну, а чем заниматься им? Либо наркотики, либо футбол а, ну так вот, вот Диди Драгба выступил и сказал, ребята, давайте хотя бы, я понимаю, что остановить войну прямо сейчас невозможно, но давайте попробуем все-таки на время чемпионата мира поболеем за сборную Дивара и перестанем воевать. Потому что футбол это за жизнь, это за мир и других вариантов больше нет. Футбол и война, весь, весь, вещи несовместимы. Не то, что он поставил какой-то ультиматум, там, что мы играть не будем или что-то еще, но послушались. Действительно, это не то, что я какую-то сказочную сейчас э, с, историю вам рассказываю, а э, люди, э, африканцы, э, потому что ну, перед ними идол выступал, особенно те, кто любит футбол. Даже те, кто не особо разбирается, знают вот такой Диде Драгба. И перестали воевать, прошел чемпионат мира, но, к сожалению, потом, конечно, война возобновилась. Это была гражданская война, тут, знаете, ребят. Э, тем более, если бы Кот Дюар выиграл бы чемпионат, или хотя бы Кубок Африки, Но в тот год сборная сыграла неплохо на своем уровне, но, естественно, не добилась каких-то звездных высот, не достигла. Поэтому, ну, вот, в общем, как-то так это все произошло. Это вот такие легкие воспоминания сегодня о футболе я вам рассказываю. Вам может быть интересно, я надеюсь. Футбол — это религия, если мы говорим про какие-то страны, вот такие малоразвитые или развивающийся. Конечно, в Европе это спорт, это профессиональный спорт, это деньги. И, к сожалению, есть такое, было, по крайней мере, такая фраза, гуляла по всему нашему свету, замечательному, что футбол, вне политики, кажется, нет, потому что все-таки спорт — это деньги, профессиональный спорт. И где деньги, там, собственно говоря, и совсем другие законы. То есть невозможно это отделить. То есть это только так для красивого словца, конечно. Но надо сказать, что деньги-то деньгами, но есть ситуации, которые не решить при помощи каких-то финансовых вливаний, возможностей и так далее. Я вспоминаю буквально прошлый год, это чемпионат Европы по футболу 2020, но его перенесли за пандемию, он как бы был сыгран в 2021 году. И это был июнь, 12 что ли, июня 2021 года. Буквально только начался чемпионат, там сыграли бы несколько игр, и в нашей группе играла сборная России, играла сборная Дании, Бельгия и Финляндия. И это был матч в Дании, в Копенгагене, играла местная команда с финами. И на 40 какой-то пятой почти минуте, в конце первого тайма, футболист-полузащитник, известный, кстати говоря, полузащитник сборной Дании, Кристиан Эриксон, принял мяч обработал мяч в простой ситуации, рядом с ним не было никаких соперников и рухнул, как подкошенный. Все подумали, что вначале травма. Ну, то есть не очень разобрались все, что случилось. Оказалось, человек просто потерял сознание. Надо сказать, что такие истории бывали в истории в, в, в футболе. И э, были смерти даже людей, когда, когда это было просто. Человек шел по футбольному полю. Это было в Европе, по-моему, в Бельгии. Это было и в африканских странах. Э, по всей видимости, бывают какие-то патологии, которые не всегда лю- врачи даже в современной медицине не могут выявить. И э, фу- Футболисты умирали на поле. Но это единичные случаи, такие случаи были. Были, когда просто были какие-то обмороки продолжительные. И тут, представляете, чемпионат Европы. Это огромнейшее, серьезное мероприятие футбольное. Весь мир, ну, по крайней мере, Европа точно смотрит, следит за этими событиями. И тут известный футболист... Просто падает как подкошенный, и при акции людей, судей, игроков, медицинского персонала, понятно, что тут что-то происходит не так. Я в это время э, смотрел этот э, футбол через телефон э, в магазине Икея. Да, были такие раньше, сейчас уже нет. Э, причем я, там мои, скажем так, э, знакомые люди, с которыми я пришел туда, что-то там выбирали. А я просто сидел на диване, там же можно приличный диван, и смотрел футбол. Ну, то есть мне было тут интересно больше это действие. И, честно говоря, на 5. Пя- вот прошло 3-4 минуты, футболист не поднимался. Футболисты сборной Дани, его одноклу- одноклубники, или как это правильно, односборники, вокруг встали. И по их лицам они молились. Они закрывали глаза руками. То есть это было в режиме реального времени. Вы представляете, я на какой-то момент подумал, что мы сейчас можем быть свидетелями, мы все э, зрители, э, смерти этого человека прямо в прямом эфире. Причем я этого человека знаю, потому что он играл за амстердамский Аякс, за миланский Интер. Он играл в тот момент времени. Это были клубы серьезные, и этого болельщика знали многие. Это не no name. Хотя какая разница, да, ну, то есть для в разрезе жизни человека, конечно, это не имеет никакого значения. Но тем не менее, тем не менее, для меня это футболист, который постоянно на виду. А, на, на трибуне была жена с детьми. Жена сразу же спустилась к тренеру. Тренер футбол... А это было на другой половине поля, скажем так. То есть это немножко было от той трибуны подальше, на которой сидела его супруга. А, и минут 15-20 медики... Прямо на поле, никуда не уезжая, естественно, потому что времени было мало, можно было не успеть, проводили ре... реанимационные мероприятия. Реанимация. То есть это было видно, как они работали. И, и... и... каждая минута вот этот вот комментатор, который вот пытался что-то комментировать, это было просто невероятно. Все сидели и молились. Огромное количество зрителей, полный стадион, там порядка 35-40 тысяч. Uh, зрители присутствовали на этом матче, и uh, это я сейчас рассказываю, я проживаю еще раз это все, и буквально, наверное, минуте на 20, вот, ну, то есть 20 минут прошло, может быть, даже больше, uh, носилки, значит, медики взяли носилки и направили в сторону ре- мобиля который находился немножко за пределами стадиона, и они вот проносили его мимо ворот, и было видно, если кто-то сделал фотографию, что Эриксон поднял голову или немножко даже тулуще приподнял. Короче говоря, это был знак, что все будет хорошо. Ну, вот такие формулировки были. И никто не понимал, будет ли продолжаться матч. И через какое-то время, когда уже его привезли в больницу, он записал или написал какое-то сообщение или передали футболистам, что Эриксон в состоянии может даже говорить и попросил ребят доиграть этот матч, потому что нужно было доиграть там еще 5 минут первого тайма и еще вторые 45 в итоге сборная Дани доиграла, но футболисты были в непонятном вообще состоянии. Более того, капитан сборной Кьяйр, к сожалению, сейчас не помню имя, это лучший друг Эриксона, он попросил замену в середине второго тайма, потому что он не мог играть психологически. Прииграла сборная Дани 0-1 финнам, хотя сборная Дани намного сильнее сборной Финляндии, но вот такая вот ситуация сложилась. Не, датчане не забили, не забили пенальти. Короче говоря, такая... М-м, ну, чувствовал, что какая-то семейная атмосфера. как Такое ощущение, что в семье, в такой прям доброй м-м, семье с какими-то традициями что-то случилось невероятное, какое-то горе. И вот эти футболисты, и вот эти вот зрители на трибунах, а, среди них было большинство, конечно же, датчан. А, в общем-то, короче говоря, это такая вот ждейская, жизненная непростая история, которая... Наверное, сейчас мы сделаем паузу Немножко передохнем Послушаем Владимира Семеновича Высоцкого А после продолжим Сегодня говорим про футбол О том, что это часть жизни И эти части жизни, они бывают разными
4: Комментатор из своей кабины Кроет нас для красного словца Но не даром клуб Фиорентины Предлагал миллион забышевца. Ну что ж, пиле как пиле, Объясняю я, Ест пиле крем-брюле Вместе с жаерзиньей. Муром занялась прокуратура, Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из мура Если б был у нас чемпионат Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рата у Белле, в Шевроле, в Рио, Деженеират И может и не считает и достал, он Но могу сказать без лишних слов Был бы глаз, второй бы у Он вдвое больше б забивал голову Ну что ж, пиле, как пиле, объясняю синяя. Есть пиле, крем-брюле, вместе с шеер А у пиле я сижу на нуле, дрянь купил жене Шенейрад. А у пиле, в Шевроле, в Риоте, в Шенейрад.
1: Пока с вами вечерний рерайт, вы в безопасности. Когда
0: разыгрываются в стандартном положении угловые штрафные, свободные, тогда приходят сюда в штрафную площадь, Усарище, убегай, добивай! Я себя умоляю! Гоу, 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 гоу. Поймали на контратаке все-таки наши ребята, российцев.
1: Были времена, друзья, от вечерний райд. С вами сегодня необычная немножко у нас такая тема. У нас все темы необычные. Всего говорим про футбол, как часть нашей жизни. Но никуда не деться от этого уже. Давно все больные, ну, многие, давайте, не все, конечно, больные этой игрой. И вот у нас как раз сейчас была такая вот отбивочка, старая ретро-история 1988 год. Финал Олимпийских игр в Сеуле. Сборная России побеждает сборную э, Бразилии 2-1. Это единственная победа на Олимпийских играх. Олимпийские игры по футболу, но то есть они до сих пор проводятся, но мы туда даже не попадаем. То есть мы даже не отбираемся на них, на основной турнир. И в чем проблема? Ну, сейчас мы не будем копаться, потому, ну, огромное количество проблем. А, и вот Владимир Васлаченко, известнейший в наш вратарь в прошлом, ну, и известнейший комментатор тоже в прошлом. К сожалению, уже ушел из жизни давно. И вот он, соответственно, комментирует этот голос Савича. Но ну, может посмотреть, есть ретро поэтому, пожалуйста. А, кстати говоря, тренером туда был... Анатолий Бышевец, который после этого успеха, по сути дела, ну, ни с чем особо не отличился. Да, он даже в сборной России тренировал немножко неудачно. Ну, и клубы разные тоже там не, не достигли каких-то высоких успехов. А вот этот вот успех, и он постоянно теперь говорит, ходит с этой медалькой и говорит, «Ребята, помните Сиул 88 года?» Ну, действительно, тут уж это почти как вырыт чемпионат мира. Почти. Ну, там турнир как бы полегче, конечно, с точки зрения количества матчей даже. Но соперники серьезные. Выиграть у бразильцев, знаете, у Пиле. Ну, Пиле там не играл уже, но я имею в виду, что потомки Пиле там тоже играли. А, ну что, да, у нас, собственно говоря, очень много разных интересных комментаторских историй, да. И сейчас я хочу немножечко окунуться в довольно-таки уже не время там, Советского Союза, а время каких-то российских достижений. У нас вот в нулевых годах очень много было положительных моментов. В 2003 году ЦСКА выиграл кубок УЕФА. в 2007 году выиграл Зенит кубок УЕФА, Суперкубок Зенит выиграл, ну то есть Европа. Ну то есть это прям был такой подъем нашего футбола. Но больше всего мы, конечно, запомнили полуфинал и бронзовые медали сборной России по футболу в 2008 году. Обещал не говориться про, про голые очки секунды, но не могу этого, этим, этого не коснуться. Тем более, тем более у нас есть запись. Сейчас мы послушаем. Я могу сказать, что те мужчины, ну и многие женщины, которые, которые увлекаются футболом или более-менее как-то к нему близки, всегда... Могут сказать, что они делали Что они делали 12 июня Нет, не 12 июня, друзья Вру, конечно 21 июня 2008 года Когда сборная России играла сборной Голландии В 1-4 финала В Швейцарском Ну, где-то вот в Австрии, Швейцарии проходил чемпионат Европы И Георгий Черданцев Мы уже не услышали с Буфонищем Говорил тоже очень прекрасные Интересные вещи
2: Скажем, вперед России и начнем смотреть футбол. Подача. Справляются голландцы, Колодин, пушка страшная, у него, ну-ка, И Аршавин с мечом на углу штрафной площади, ну-ка, 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 ой умница какой! Ведь Голландия боится сейчас, просто откровенно боится, Павлюченко, я же сказал, я же сказал, что ему нужен еще один момент, Саенко, Павлюченко, забей в касание, ради бога, или даже так, ну-ка сам можешь все! Ведь может же, но это гений. Я сейчас закончу вообще все. Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аршавин? Аршавин с мячом ставит корпус. До свидания! До свидания! Россия в полуфинале! 3-1! 3-1.
1: Я даже не знаю, с чем можно сравнить эти ощущения, того восторга. Я помню, был ливень вот, в том месте, в том городе, в том состоянии, когда я смотрел этот футбол. Я был абсолютно трезв. И после этого тоже был трезв. Мы созванивались с друзьями. Мы... Это был какой-то безумный праздник, какой-то карнавал бразильский, вот если мы вспоминали сегодня сборную Бразилии. Это было просто что-то невероятное, нестандартное, необычное. Это было из ряда вон. Это был какой-то праздник, которого мы не ждали. вот Если Новый год там или какой-то праздник любой другой, мы ждем, мы знаем вот есть дата на календаре, то здесь было ощущение, что вот как бы не ждали, и и вот опять, да. Ну, условно говоря, что, в общем-то, конечно, мы всегда надеемся, когда играет наша сборная России, или какая-то любимая команда футбольная, спортивная, надеемся на то, что все будет хорошо, но вера-то настолько мала, что когда это происходит, ты просто не можешь найти себе места от счастья и мы тогда, в общем, действительно вели себя очень странно, как этот комментатор, потому что Георгий Черданцев так никогда не комментирует. Когда у него брали интервью после, спрашивали, слушайте, а что с вами случилось, почему вы так кричали? А вот я не знаю, я на этот матч пришел, понятно, что все болели за сборную, шансы были невелики пройти дальше, но я как-то вот решил, у меня такое было настроение, я вот решил вот таким образом все это изобразить. Ну, сыграл, конечно, хорошо, и многие действительно запомнили этот комментарий, и вот мы, собственно, сегодня тоже про это вспоминаем. Кстати, очень давно еще, наверное, в таком юношестве в каком-то определенном, я выписывал многие футбольные спортивные газеты, ну, сам это был, конечно, футбол, и до сих пор помню колоночку, небольшую статью в конце уже там на обложке газеты, когда а, какой-то футбольный эксперта, пообщался с каким-то то то ли психологом, то ли с, я не знаю, еще кем-то. Короче говоря, был вопрос такого содержания, что вот почему наши люди, болельщики выбирают именно те или иные команды? И там был, во-первых, расклад такой, что футбольные цвета, да, то есть для кого-то, допустим, красно-белое приятнее, чем бело-голубое или черно-белое и так далее. То есть разные футбольные команды. Ну и, наверное, созвучие еще вот звуков, когда мы слышим слово ЦСК. ну понятно, что если человек всю жизнь дал армии, скорее всего, он будет болеть за ЦСК или Динамо. Скорее всего, если человек каким-то образом относится к каким-то министерствам, соответственно, внутренних дел, к полиции, к милиции тогда, еще раньше, то, соответственно, Динамо ему было ближе, чем Спартак. Спартак это какая-то такая свободная история, это какое-то общество, это какой-то профсоюз и так далее. А, ну и вот эти слова тоже, вот Спартак так вот может быть здесь. Это на на каком-то психологическом уровне. И надо сказать, что мужчины, когда выбирают всю футбольную команду, они говорят, что вот женщину я еще могу поменять, сменить, разлюбить, уйти и так далее. А вот команду свою любимую никогда не предам. Хотя есть история и у меня, не у меня, а у моего знакомого друга, когда он болел за одну команду, а потом стал болеть за другую. Потому что переехал в другой город, влюбился в эту атмосферу и, и не мог понять, как он до этого был слеп, как он мог не, не, не сопереживать этому великолепному футбольному клубу. Так что, знаете, истории бывают разные, и надо сказать, что очень важно, вот еще какой момент запомнить, что люди, помимо того, что выбирают любимый футбольный клуб в соответствии с цветами, с, скажем так, соцветиями, да, и теми буковками, которые у них там написаны на футболках у игроков, они еще еще получают удовольствие от того, как команда забивает гол. Это очень тоже сложный психологический процесс, но, как выясняют психологи, вот в этой статье было написано, что ощущения, которые получает болельщик, когда его любимая футбольная команда забивает гол, они очень похожи, сродни, похожи на ощущения, которые мужчина испытывает во время эокуляции время полового акта с женщиной. Вот здесь надо сделать паузу, наверное, да? И продолжить после двух-трех минутчик такого отдыха спокойного.
0: Дышим футболом, футболом. Остро Поле зрения, кожаная сфера меча Наше поколение знает, стоит только начать Если ты здесь, то ты прав Все захватила игра Наши сердца, наши глаза, наши мысли Дышим футболом, живем футболом Остро ощущаем футбольный Бежим Дышим футболом Рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
4: Он мячом, передача Вандервард. Ой, блестяще! Блестяще! Вандервард! Ну как можно здесь не отдать пяткой?
1: Блестящий эфир прям сегодня происходит у нас на наших ушах. Ну, ну может быть, тоже на глазах. Кстати говоря, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там может даже нас увидеть. Ну и, конечно же, пишите в чат. Камонов радио, все для вас, друзья, поэтому ну, общаемся. Сегодня на тему футбола, футбол это жизнь, программа о жизни, и вот действительно бывают разные оговорки разных комментаторов. Давайте сейчас завершить уже эфир, послушаем что-то такое интересное, что я вот нашел, хотя очень много различных перлов, футбольных всяких отжигов и так далее.
3: Но не знаю, посмотрим. Посмотрим в запасе у, Яринцева, у, Ярцева, у Ярцева, Бояринцева, Оленичев, Алтонин, Сенников, Кириченко. Может быть Кириченко, может быть Бояринцев, может быть Дмитрий Оленичев. Но это будет решать сейчас или уже решил Георгий Ярцев.
1: Вот видите, тренер сборной России Георгий Ярцев отрадал а от Виктора Гусева, он Назвал его Георгий Яйцев Ну там все-таки, видите, как-то как Бояренцев, Ярцев И получился Яйцев а, Опять же, это Смешно, но ну, действительно люди говорят очень много, и вот мы постоянно тут тоже пытаемся говорить четко, но не всегда получается. А есть такой комментатор Александр Шмурнов. Его тоже можно послушать. Очень интересно, иногда у него бывает даже не то, что Перла, а вот прям от души. Вот человек боле... Вот послушайте, как человек переживает за футбольное действие. Как, как будто бы не то, что он прям болельщик, но еще и вот как режиссер, когда вот актеры плохо играют, и он прям вот раздражен этим самым. Плохой игрой.
4: Французы включились. В конце концов, странной была бы французская команда, которая в опорной зоне не работала по-настоящему. Не трогай! Не трогай мяч! Оставь его! Оставь его! Бриану! Идиот! Ну как это можно не понять? Ну ты же в офсайде! Бриан получает мяч один на один! Гениальнейший пас! Ты портишь своим касанием! Ну понимаешь же! Ну должен понимать! Должен смотреть! Это, конечно, он диктарь он молодец. Я приношу ему свои извинения.
1: Вот видите, когда человек вроде как даже закричал «идиот», а потом буквально за 10-15 секунд а, какие эмоции, да, и уже не идиот, и все хорошо. Слышали, болельщики, да, это огромное атмосфера для стадиона, для футбола, если нет болельщиков, но ну, это, конечно же, не та совсем ситуация, и э, вспомнить болельщиков Ливерпуля, они довольно известные ребят, потому что Never Walk Alone, можно послушать эту композицию, где-то услышать э, просто невероятно, то есть поют хором очень красиво, антуражно и так далее, и, кстати говоря, э, заканчиваю историю вот этого комментатора Александра Шмурнова, еще кое-что из его так сказать творчества.
4: Дениар Беллидинов не то что Сериком Дзюба, набирай скорость, беги со всех сил, до конца беги, беги, толкай его в плечо, беги, Артем, беги, беги, отдай пас, притормози, ну хорошо, хорошо, и так хорошо».
1: Сразу вспоминается фильм «Беги, Лола, беги». А здесь а, «Беги, Артем, ну, Дзюба», то есть «Беги». Дзюба тогда еще не был таким медийной такой личностью. А он ей стал, наверное, после Чемпионата мира по футболу. Ну и до этого уже, собственно говоря, там тоже различные были с ним связаны истории. Помните это известное видео, но это уже а, прям два, два года назад случилась история не очень приятная. Но, тем не менее, если ты человек, извините, медийный, то будь добр, как-то защищай свои... Видео обращение, сообщение кому-то там отправлял. Ладно, мы не об этом, хотя, конечно же, видите, все-таки футбол — это жизнь, поэтому и такие истории тоже случаются, и часто мы говорим больше не о футболе, а о каких-то околофутбольных делах, о том, что подрались болельщики, о том, что э, кто-то выслал какое-то видео, отправил не туда и так далее. Конечно же, это тоже интересно, конечно же, этим тоже люди питаются, и это, наверное, больше степени какие-то положительные эмоции, или, по крайней мере, эмоции, которые не вызывают раздражения. В наше непростое время футбол, спорт, в принципе, это, наверное, то самое место, где можно немножко расслабиться, немножко отдохнуть, прийти на стадион покричать с болельщиками. Можно просто посидеть в баре, можно просто посидеть дома, можно просто поспорить, пообсуждать, почему этот футболист сыграл сегодня так или не иначе, почему футбольная команда в кризисе, а почему сборная не показывает ту игру, которую, которую от нее ждут болельщики. И мы сегодня просто решили вспомнить некоторые моменты, просто поговорить на по тему футбола, и, наверное, возможно, у нас это все-таки получилось. Я на это очень сильно надеюсь. Спасибо, что нас слушали сегодня, друзья. Это был вечерний рерайт. Через недельку у нас будет, опять же, эфир в монорежиме. А завтра у нас гость. Так что не забывайте про нас в 8 вечера. Камон ФФМ. Мы всегда здесь где-то рядом. Пожалуйста, не болейте. Это мое первое пожелание. Второе, конечно же, мир вашему дому. Оставляю вас э, гимном Лиги Чемпионов. Для многих футбольных фанатов это э, ну, наверное, музыкальная музыкальная композиция, чуть ли не единственная музыкальная композиция, от которой бегут мурашки по коже. Возможно, это случится и сейчас. пессток арбитра
2: будьте здоровы дорогие друзья вас поздравляю ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время